2: En riktig god tirsdag og velkommen til Økonomienighetene, der børsen etter en etterlengtet oppgang på 1,6 prosent i går i dag er ned. Selv om det begynte opp, så ligger vi nå ned 0,6 prosent. I dagens sending blir det både aksjetips så vi får besök i studio av storebrandforvalter Hans Trane Nilsen. och det blir også teknisk analyse av Kahut. Men vi begynner med å se på markedet, for etter en grønn start i Asia så har den positive stemningen smittet over på de fleste europeiske børser i dag, og futuresene på Wall Street peker også mot en oppgang i det amerikanske markedet når det nå, får vi si, omsider og åpner om en timestid etter en langhelg. Det var jo da stengt i går på grunn av denne june-tint-dagen som markerer slutten på slaveri i USA, som Nasdaq og Nyse da overhått, får vi se si, for første gang, og dermed holdt stengt. Av aksjene på Oslo Børs er det igjen XXL som er med på å trekke hovedindeksen ned. Den er jo ned over 4 prosent i dag, og var ned over 4 prosent i går også. Norwegian Bakkafrost og Asetek er også med på å trekke stemningen ned. Asetek er ned 4,5 prosent, etter gårsdagens saftige oppgang på 19 prosent. På plussiden så finner vi aksjer som PGS, BVL, PGS, TGS och Valenius Wilhelmsen, i tillegg til Bergen Bio, så det er jo en relativt kan vi si, oljetung, i hvert fall oljeeksponert liste over oppturer der altså. TGS-aksjonen er opp 10 prosent i dag etter en melding fra selskapet om at det har tildelt en betydelig kontrakt bestående av en rekke 4DS-smikkundersøkelser for et internasjonalt oljeselskap offshore Vestafrika. Apropos oljenæringen, oljeprisen er enda litt mer oppe idag dag etter den nedturen vi så på tampen av forrige uke. Vi ligger nå opp 1,2 prosent i spotmarkedet på norsålien till 115,50 cent mens den amerikanske lettoljen VTI ligger og dupper rett under 110. Morgan Stanley har omtalt Norsk Hydro i en ny rapport der investeringsbanken er positiv til aksjen. På den andre siden kutter pareto kursmål de har på aksjen i dag. Norsk Hydro ligger ned 0,2 prosent og er ganske solid der fra den toppen vi da så i mars måned. Så får vi også ta med Inify som også ble skilt ut fra Context Vision og børsnotert på Oslo Børs i går. Den aksjen er pauset og ned 7 så langt i dag. Aksjen hadde en helt vanvittig i oppgang på over 200 på det meste i går, og steg fra en åpningskurs på 4 kroner og 2 øre til 10 kroner, og har bikket litt ned i dag altså til 9,30. Flyaksjene er stort sett litt ned i dag. Nauvitsen er ned 2,5 prosent. De steg jo 3 og 4 prosent de siste to dagene. Og Flyr fikk seg også en ordentlig opptur i går. Det har jo Skjedde mye, får vi si, med logistiken og bemanningstrøbbel i bransjen i det siste. Her i Norge så ble det i klart, og i natt får vi si, at det ikke blir streik hos bakkemannskapene, fordi gjennom luftfart og da fagforeningene ble enige på flyteknikker siden derimot, så fortsetter streiken, og ifølge NTB så har Norsk Flyteknikkerorganisasjonen tatt ut 106 medlemmer, og ytterligere 39 tas ut i streik fra med lørdag, hvis ikke det blir en løsning innen den tid. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på FAN og skråstrek TV. at vi også har andre podcaster enn bare økonomighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. For å ta med noen andre nyheter fra børsene i dag, Europriset tikker opp over 0,4 De har åpnet en ny butikk på Fjellhammar i dag, og dermed er de nå oppe i 273 butikker. Åpningen er den tredje så langt i år, akkurat Carbon Capture. Er nede en prosent i dag. De melder om en intensjonsavtale med Storega, og at de nå åpner et nytt London-kontor for å være tettere på det britiske markedet. I forrige uke ble det jo kjent at akselskapet var troliglig grann til å levere karbonfangsløsningen til Kedby 3-krattverket, som blir det andre store kraftverket som Aker Carbon er involvert i der borte. Og så ticker LKM opp nesten 2 prosent dag. De har vært på kjøperen og inngått en avtale med Kjetil Holta om å få kjøpe selskapet Key West Belgium, som driver med metallpulver. Selskapet omsetter for rundt 100 miljoner kroner årlig i følge LKM, men vad de blar opp for dette selskapet skriver de ikke, men de skal døpe det om til LKM Processing Services Belgium. Og så tar vi også med en liten kalenderoppdatering, får vi si. Børskandidaten Yara Kline Monia skal arrangere kapitalmarkedsdag, kan vi i en Yara, lese i en melding fra Yara i dag ska hålla digital den 30 juni och Yara aktien och Palant procent idag så får vi ju då se när den börsnoteringen då potentiellt kan ske. En och har hydrongesällskapet Nell haft mange fans som har stått v-sällskapet i tyckt och hint. Aktien har i mittetid fallt kraftig sedan han i fjor och vi får se om det kommer någon upptur med det första. Det kan, kan jo kanskje være at Europas energikrise kan gjøre utsiktene enda litt lysere. Mer om det i dagens aksjetips.
0: Det er viktig å advare småsparere mot å investere i denne aksjen nå, sier Geir Lindløkken i Investec till Finansavisen. Arthur Sittbond i Morgan Stanley gjentar i dag hold på Nell, men nær halverer kursmålet till 13 kroner. Aksjen har falt 60% siden toppen i januari i fjor, och gått som en jojo på børs siden den gangen. Goldman Sachs anbefaler midlertid kjøp av den tidligere hydrogenyndelingen og sier at aksjen passer godt nå som Europa skal bevege sig bort fra russisk olje og gass. I Norge så er i midlertid mange analytikere mer kjølige til hydrogenaksjen. Det er viktig å advare småsparere mot å investere i NEL nå, sier Geir Lindløkken. Aksjen har vært nedi i 12 kroner tidligere og steget bra i etterkant, så det kan være fristen å kjøpe nå. Men nå ligger Nell i en fallende trendkanal, og det er stor fare for at den faller videre, sier Lindløkke. Analytikernes meninger er veldig delt om aksjen. Ni anbefaler kjøp, syv hold og åtte selv. Gjennomsnittskursen er 15 prosent kursen i dag. Kepler-sjøvrøy-analytikere er også ute med kalkulatorene tirsdag. Anders Carlsen hever kursmål på Golden Ocean til 162 grunner, som gir rundt 30 prosent oppside. Markus Heiberg drar ned XXL til Cell og ser 30 prosent nedside med sitt kursmål på 5 kroner.
2: Nå skal vi over til dagens gjest som på linje med flere andre venter en rekordintjening bland selskapene på Oslo Børs i år. Og for å hjelpe oss med å navigere alle svingningene og alle usikkerheten som preger markene nå, så er vi veldig glad for å kunne ønske velkommen til dig Hans-Ranne Nilsen, forvalter i Storebrand. Velkommen. Tusen takk. Ja, det er jo, vi hadde akkurat besøk av Leif Eriksrud Alfred Berg her, som også går og venter på rekordtallet i Q2 og kanoninntjening, og det er ikke så rart hvertfall, hvis man ser på oljesektoren. Men litt sånn overrørende, hvordan leser du det markedet vi har nå da? Det, er jo, det går jo mye bedre på Oslo Børs enn mange andre børser, men det svinger jo fortsatt voldsomt takt i dag.
3: Mm. Jeg Oslo Børs i år har oppført sig omtrent som en trommer hvor læreboken skulle tilsi. Ja. Og vi hadde et stort seminar i forrige uke, hvor jeg gikk litt gjennom dette her. Og det er vanligvis to grunner til å ha en god del Norge. Det er når syklen akseliderer, altså at det er tiltagende vekst i verden. Det kan vi vanskelig si at det er nå. Men så er det også når olje- og hydrokarbonmarkedene er veldig stramme og har er høy åndepris. Og det er det nå. Og ser på mer oppkastning i Norge i år, så kommer man bortimot alt forklarets av Equinor. Og AKBP, som tjener mer enn vi trodde, de driver godt, altså høy regularitet på produksjonen. Mm. Og de, ja... Og inntekningssestematene har blitt jevnt og på overalt av de aller, aller fleste som holder på med olje.
2: Ja, og har jo fått nykommende vår energi så Vi har plutselig tre store oljeaksjer i tillegg til liksom det og noe ok og de mindre.
3: Det har vi. Nei, det er et fint investeringsunivers å jobbe med. Og så skal vi også huske at olje er en syklisk næring. Og den høye oljeoppvisen vi har nå er såpass høy at den ord vil prege etterspørselen og gjøre at folk rett og slett ikke får råd til bruke så mye olje eller bensin og diesel som de ønsker. Vi ser jo debatten her i pressen om hendensinpris på 27-28 kroner liter. Um, dyrt for vår novebok, men kanske bra for et fremtidig grønt skifte og vanligvis noen på er med på å senke oljeprisen på sikt.
2: Ja, det er jo folk, noen som går og spekulerer at altså, vi ser si 30-35 kroner kanskje i sommer.
3: Jeg så Anders Johansen i Danske Bank kalle litt regnestykket på det, ja. og det er vanskelig å være uenig. Så spørs du bare hvor fort denne oljeprisen begynner å plage økonomien. Det er vanligvis et lag på et-tre kvart års tid fra oljeprisen stikker til etterspørselen begynner å gjøre vondt, og konsumentens lommebøker begynner å gjøre vondt. Da vi mindre, da kjører vi mindre, og industrien bruker mindre diesel.
2: Men uh, apropos disse oljeaksjene uh, er det sånn du tenker at man skal sitte på dem litt till eller uh, skal man gjøre det som enig og, og ta litt gevinst og penger av bordet?
3: Ja, nå blir de 100% eksponering og det er to aksjonærer som uh, nok er dyktige i, så tar vi med markedet og dyktig til penger, så man skal respekt for at man selger litt oljeaksjene når oljeprisene har stokket så mye samtidig for oss som skal være på Oslo Børs og finne gode ting for den kommende perioden, så er det nok ikke sannsynlig at vi kommer til å ha en del oljeaksjer fremover også, nettopp fordi markedet ser veldig stramt ut. Også er jo del av dette skyld, altså årsakene er jo delvis den ulyksalige krigen i Ukraina. Det er med på å gjøre dette strammere enn hva det ellers hadde vært, og nok med på å holde syken og at den varer litt lenger enn hva den pleier.
2: Ja, i hvert fall på gass siden i Europa ser vi at krigen har en veldig stor effekt.
3: Krafteffekt, og ja. hvis også forrige uken og Gazprom skrudde fysisk ned flødet av gass til Vesteuropa, så stakk særlig vinterfuturene. De stakk til nesten 40 dollar per MMBTU, og det tilsvarer den 230-235 dollar fatet. Ja. Det er frykt for kull og frykt for gassmangel og rasjonering i Europa til vinteren.
2: Ja, det kommer en ganske klar melding fra den tyske finansministeren, var det vel, om at her skal lagrene fylles som trent koste hva det koste vil, at de til og med bruker mer i kull når det. du klarer
3: dette målet. Jeg tror at Gazprom har sett litt på, fordi gasslagerne i Europa tidlig i april var nesten nede på 25 av vannet fylling. Så er de doblet i Europa nå i vår gjennom tiltak, og lagerne er vel nesten oppe på gjennomsnittsnivå for juni. Det ser selvfølgelig Gazprom, og de har ingen ønske om å gi Europa noen fri lunsj her, og noen mer gass enn de absolutt må. Og derfor tror jeg nok de skurer igjen nå, og har lyst til å skremme Europa litt med som følge av som foregår i Ukraina.
2: Men tror du på dette som Tor Olav Trøymgaard og Prekner og den selverklærte karbonisten at vi står foran en sånn kjempe på grunn av mange år med underinvestering innen olje og
3: gass, eller er du litt mer forsiktig? Jeg har ikke lest og hørt og sett det fordraget tror du eventuelt måtte ha hatt, sånn som du siterer det på, men...
2: Det er, det, er, det er jo egentlig at vi har hatt veldig mange år med underreministering, at det derfor vil på en måte komme noen mange år, selv om en pris nå på 115-120 vi. fattet. Det er
3: nok en prisfunksjon, fordi prisen har åpenbart stokket, fordi det er for lite hydrokarboner tilgjengelig for etterspørsel. Mens vi her i Norden er opptatt på å skifte vekk fra hydrokarboner, skifte vekk fra olje og kull, så er det de fleste land i verden fortsatt på den tro og ønske at de ønsker å bruke mer av det. Det har jo løftet priserne, og etter vel, som du sier, syv år med underinvestering, så så vi nå midt i mars i år at investeringene tar seg kraftig opp. Mm. Og så får vi se da hva som kommer først, tilbudet, som åpenbart er på vei opp, eller at prisen plager etterpørsen så mye, for eksempel gjennom en recessjon som også mange spår.
2: Hvordan er det troen din på disse serviceaksjene som eh, det snakkes mye om? Vi har på en måte PGS som er ganske giret, TGS er rake motsetningen, Akkurat slursen, sånn at man har en del aksjer å spille på her, også i supply-sektoren, ikke minst.
3: Ja, vi har hatt tre av dem, hvorav to det siste året, så det har vært bra. Så gikk fort. Og noen av de som vanligvis er dyrest, det er de store amerikanske slumbergere og Halliburton. De var oppe på snuste på gammel topprising her i slutten av april. Fem ganger bokført verdier, og P25. Det er vanligvis da optimismen er på topp. Og ganske riktig, også den gangen falt de litt tilbake, selv om åndemarkedet har vært stramt. Men at vi skal ha en ganske ok investeringssykel i olje- og gassnæringen, det tror jeg er helt sikkert.
2: Ja, så dere forlater ikke sektoren akkurat med det første?
3: Nej, og det er også lite relativt å se på hva vi skal ha kontra andre potensielle investeringer. For det er ikke noe å komme bort fra at makro selv er de gjorde for tre måneder siden. Og vi har en del sykliske næringer her hjemme som vi da må velge å navigere med våre portefølger.
2: Hvor viktig? Nå hadde vi jo dette Fed-møtet for ikke så veldig lenge siden, hvor Powell klinket til med, med en trippelheving, som det tabloid kalles. Så ligger vi foran et nytt møte nå i juli, hvor det også spekuleres i at det kanskje blir en økning på 0,75. Hvor viktig liksom, trigger er det for dere? Jeg
3: tror ikke rentemøtene i seg selv er trigger, men det som er trigger er de løse. Altså, markedet er jo veldig til å gjette. Det er på sentralbanken du ska gå, og bevegelsen i de korte rentemaktene og interbankmaktene går jo ofte i forkant av sentralbankmøtene. Men det er jo litt guffent å se etter 2,5-3 et, år med gratis penger at sentralbanken først i fjor sommer ikke gjorde noe når kom, så begynte vi å se lønnsinflasjon i enkelte landet i tredje kvartalet i fjor. Det var veldig tydelig gjennom kvartalsregnskapene til selskapene, at man da fortsatt med nødrentepolitikk og kjøping av statsobligasjoner, det var litt ugnt å se på fra utsiden for en aktieförvaltare som inte alltid pratar om korta renter, men då måste vi.
2: Ja, nej det är ju det blir ju fort frågan när när är det liksom man ska eventuellt eh, kanske börja vurdera att driva bundfisk i eh, tech och vekst eh, som er väldigt renste utsatt. Tryggt vi satt där igår av menar fortsatte alldeles för tidigt. Vad tänker du? Hvordan ser du på prisingen på en del av disse sektorene som ja, vi skal høre om Kahoot på Vi har liksom disse akerselskapene, mange av de som fløy høyt, men har jo slitt veldig i et miljøbestigende rente.
3: Ser vi på renten først, så er vi nok oppe nå at forholdmarkedet får sentralbankrente. Altså hva man tror i markedet at sentralbankene skal gjøre, det er oppe på en slags gjennomsnitts- eller nøytralrente. Og så får vi se hvor fort det biter. Hvis de må stramme det mer enn normalt, så er det nok litt for tidlig å forsyne seg med mye vekstaksjer. Men vi skal nok også se at det er ikke bare renten som virker oppremsende her. Det er jo også slik at hurukarbonpriser og metallpriser og matpriser, ikke minst for konsumenten, biter litt. Så centralbankene må være litt forsiktige. Mm. For når alle de fire faktorene virker oppremsende samtidig, så skal vi være litt på lettfoten og se på ting som du er inne på som har halvert seg i kurs. Det er åpenbart mer friste nå enn hva det var for et eller annet år siden. Og vi hadde jo et julintervju i en herværende avis om akkurat den tingen her i december 2020, og det var rart å se på. Mm. Men reprisingen de siste ti månedene fra toppen i tidlig avgust i fjor, den har vært dels betydelig. Ja. Og mange av disse selskapene har gode forretningsmodeller, som man får på av halvparten av hva man kunne i august i fjor.
2: Ja, hva er du ser for deg hvis du, altså har du på en måte
3: noen klassiske vekstaksjer som dere har troen på? Det er mange norske selskaper som driver godt, mm. og så spørs det om vi de liker prisen på dem. Fordi selv om kursen på mange teknologiaksjer har falt i år, så har unnliggende drift vært som ventet. Du var inne på Kahoot som vel har skuffet litt på kostnadssiden i forhold til veldig høye forventninger, men hatt god fremgang i antallabonenter. Og så har du mer øh, aksje med litt mer historikk på børsen. Hvis vi tar for eksempel halvhederprodusent, Nordic CMI, vi har Atea, og vi har konsulentene i Bovee, Itera og Webstep, så har alle de fem levert, de har lang historik, og de leverte ganske overleit første kvartalstal. Så det er ikke noe i veien med underliggende drift. Og så har prisen kommet behagelig ned, så vi sitter og kikker på alle viser vi har lyst til å begynne å ja. Det er ikke noe vi har hatt i settes tre år, men vi har syntes det har vært alt for dyrt.
2: Ja. Når vi sier at det kunne solgt mye mer, var de klart å levere, det er jo en hyggelig posisjon å være i.
3: Det er gjengs for sektoren, og gjennom 2021 og første halvåret 22 så er jo inntjening i form av marginer og lønnsomhet rekordhøy i halvledersektoren. Og så vi bare være litt forsiktig, for vanligvis så er hvis man ser på dette globalt, så er jo lønnsomheten også i den sektoren en funktion av den globale syklen. Det er mye konsumentinnslag der, av ting man selger til konsumenter som bruker halvledere, og lønnsomhet til at jeg pleier å følge syklen.
2: Ja. Du sendte meg her i Forka et litt sånn, oversikt, sånn du hadde på liksom de som har gjort det best og verst i med egentlig mai måned. Mm. Så tenkte jeg på litt sånn... Det var mai, det var juni, var det ikke? Ja, unnskyld, ja. juni måned, ja. Tenkte jeg på litt sånn... Mange er jo på jakt etter noen liksom, tryggere havner og sitter i typiske litt mer defensiv aksjer, så har vi i hvert fall tidligere sett at uh, en klassisk defensiv aksjer som Orkla... Egentlig ikke har så veldig bra, men jeg så jo nå plutselig så, så ligger jo da for eksempel at Telenor og blant annet de gjør det jo ganske greit. Det, og for så vidt av Orkla igjen, det liksom, begynner de å vise litt mer styrke igjen nå?
3: Det gjør det. Det er fire sektorer som vanligvis er ganske overleid når det er urolige finansmarkeder. Det er stabil konsum, man altså ser veldig Det er telekommunikation. Så er det piller, altså pillespising og farmasi. Det har vi lite på børsen. Leggemidler, ja. men det har vi ikke så mye her i Norge. Og så er det telekommunikasjon. Og skadeforsikring. Ja, da må du nordisk i
2: skadefor ja. ja. nordiske form og få med deg det må, det må du. våre danske venner i Nord nordisk. Ja, for når mm.
3: verdensøkonomien sklir litt ned sånn som nå, det rungler litt, syklen bremser, da er aksjen ofte mer runglete. Da forventer et avkastning på null eller litt minus. Og da er det disse aksjene som relativt gjør det best. Ikke dermed sagt at de gjør det bra, men de gjør ofte bedre enn de rent sykkeliske. Mm. Så det du lister opp er jo klassisk et tegn på en litt mer modenbørs og litt brems i verdensøkonomien. Da går de så ofte bra.
2: Men det er det andre, for du har jo også lister opp liksom Samar, som jo selvfølgelig er en sikker vinner i den matbransjen, återpå å si. Stått Nilsen har jo gjort det bra. Er det, hvor er det dere liksom har, er det noen dere har overvekt i for å skjerme nedsiden?
3: Ja, vi har hatt en god del i noe som kanske er syklisk, men det er fordi sektoren har vært billig, mm. og inntjeningsmomentum ser ut til å gå veldig riktig veien. Og det er kjemikalitanksskipping og produktank. Og det er jo litt både fordi denne tragiske krigen i Ukraina gjør at Europa må lete etter raffinerte produkter andre steder enn fra Russland, det må skipes på produkttankere, og det kommer mye fra Midtøsten og Asia i stedet for å komme fra Baltikum. Det er mye lengre seiling, og det gavner produkttankerne. Ja. Så er det jo slik at når de bra, så slipper kjemikalibåten i sine spesialsekventer å slåss med dem. Og lønnsomheten i Stolt Nilsen og Oddfjell kommer til å bli mye bedre. Og vi har hatt en del Stolt Nilsen og Hafne i porteføljen i år som har gått, gått bra.
2: Ja, og det snakkes også om å seile lengre når korneksport og annet fra Ukraina ikke går som det skal.
3: Det skal de nok, mm. men der har man i motsetning til produktkamp priset opp sektoren betydelig, særlig i fjor. Vi har hatt litt golden ocean i overvekt, men den har vi solgt av mesteparten på. Ja. Dette er fordi den ble såpass dyr at man fikk en ganske solid substanspremie, altså normal høykondenturprising. Det var ikke tilfellet i kjemikalietankeprodukt, hvor man fikk litt samme type eksponering, med lavere optimisme og mye billigere prising av aksjene.
2: Vi må snakke om, eh, en sektor som mange snakker om nå er utsatt med stigende renter, egnet om. Mm
1: -hmm.
2: Vi har jo ikke så mye egnet opp på Oslo Børs egentlig. Svenskene har jo mange flere selskaper enn vi har, men vi har jo Olav Thon og Entra og Selvog. Ja, ja. Hvordan leser du den risikoen er, er har Er renteøkningen liksom begynt å bli priset inn, eller er det fortsatt mye i nedsiden her?
3: Jeg tror jeg tenker på også egnet som litt lærebok, hvor man har dratt. I, gjennom 2015-2021 i takk med at langrentene falt så ble det egnet om en slags langrent eller obligasjonssubstitutt og man priste på stadig høyere nett- og, og Vi så jo i Sverige hvor mange av disse var priset langt over substans det er også om man betalte kanskje 35-35 årlig nett- og leie. Og så er jo rentefølelsemet på den type multiplen mye høyere enn hva vi tradisjonell er vant til vi priser disse på 10-12 ganger og da får man jo samme effekt motsatt da. Hvis man øker avkastenskabet fra 1-3 eller 2-4, det er vondt. Så jeg tror vi er litt ute i den fasen der nå i Sverige.
2: Ja, for det var jo en del av det mange spekulerte, det var rasjonale bak kampen om Entra, var jo nettopp denne liksom, multipelforskjellen mellom eh, hvordan man holdt på i Sverige og Norge, som gjorde det attraktivt for alle disse svenskene plutselig å, å by på Entra.
3: Entra er et bra selskap, og det har en vakent koportefølje med lange kontrakter med solide motparter. Men også der var man oppe å bø på over 30 ganger nettåleie, Uh, mange vil det de kalle for 3-3,5% avkastningskrav. Det er ikke sikkert at det er veldig bra hvis et kreditfond med et bredt spekter av sektorer kan gi deg 5,5-6% yield men vi investere det som du kan nå. Ja. Det plager nok endelskaksen litt at noen penger sklir over til kreditfond. Kreditsprønnen har gått betydelig ut nå i andre kvartal og begynner kanskje å se mer interessant ut enn det var, det var for et år siden.
2: Ja, Tina-effekten, hadde jeg på si. Ja, å si. Nå er det borte. Vi å... ja, har reist på
3: ferie, og andre, vi får jo ikke noen andre hyggelige damer på det etter hvert, men Tina er jo ikke slutt nå for
2: Kredit og blir også, også i Storebrand, som uh, kanskje smiler litt bredere. Det kan bli de hotte
3: damene og herrene i løpet av et par års tid, ja.
2: Men ser dere det, så mye flytting av kapital mellom aktiverklassene?
3: Ja, vi gjør det månedlig. Vi har ja. jo, som du kjenner, månedlig en månedlig nyhetsprogram hvor vi anbefaler kundene en vekting i forhold få for en bredt diversifisert portefølje og en strategisk allokering. Og da har vi jo tatt litt reviseilene på aksjesiden mm. og flyttet mer øh, i kort bank. Men øh, vi har ikke forebevektet dere ditt, men det er jo klart det er blitt, vi synes det har blitt veldig mye attraktivt nå mm. enn hva det, var for, 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 hva det var for et år siden.
2: Hva er det viktigste du tenker når mange som diskuterer og spår om vi får en recessjon eller ikke, litt avhengig av hvor hardt centralbanken klinker til?
3: Det et par ting vi ser mye på, den denne er jo pass på å holde tørt krutt. Vi har ja. litt cash i porteføljene med tanke på at en sykel som bremser er litt mer rolig, som jo våre ser og lytter har fått med de siste månedene. Og så ser vi et par ting hvor man priser ned sykliske sektorer, slik man også etter læreboken skal gjøre når syklen bremser, men lønnsomheten for disse aksjene er fortsatt uhårlig høy, for eksempel de tjener opp penger.
2: Så ja, da tenker fortsatt... du energiaksjer og roller. Ja,
3: mest containershipping ja. og råvarmetalleksponering. Det er ganske mange selskaper nå i Norden og i uh, USA som handler ned på faktisk en til fire ganger årets overskudd. Det er ganske uvanlig. Og da frykter man klart at Faller med 75 så er det P2 plusselig P2, da er det P8, og når det gjelder i tillegg, det vondt, for da går renta og kreditbemmen opp. Mm. Men det finns en håndfull selskap med lite gjeld som har havnet på veldig lave multipler. Så vi klør oss litt i hodet, skal vi tørre å kjøpe, og skal vi tørre å bunnfiske litt her, for det er sjeldne multipler. Ja. For eksempel på Bilskipping på Oslo Bors, hvor åpenbart alle ser at bilsalget er dårlig, bilcyklen er dårlig, tung rullende last blir dårligere, men de handler på underle lave multipler, og de har ikke spesielt mye gjeld. Ja. Så det er litt sånn snodig å på, så vi lurer på hvor vi skal tørre der.
2: Men altså, tror du vi får en resesjon, eller er du
3: litt sånn... Jeg vet ikke om vi har noe offisielt syn på det, slik jeg må jo sier, men den type oppremsning som vi har når økonomien, for det er ingen tvil om at mergensøkonomien går sjaktere, og vi har ja. sentralbanker som må har rotta på inflation för att se si ditt budskap. Det är uh, ju folk på om
2: det var Så vet vi vi vet inte hur på om hur mycket att det är möjligt och
3: uppnå inte. har det väl varit fler recessioner än mjuklandningar. Då så är det ju så likt en recession behöver inte betyda att intjäning och aktier går helt i botten. Och ofta sticker ju en aktie ett aktiemarknad bara få månader ut en resesjon, fordi tenker, mm. i en recession för folk då tänker stimligt och tänker slut på recession. Mm. Och det är ju många börser ut i världen som har fallt gott över 20 så vi var inne på starten Norge har varit ganske bra. Och där är det skrämt amerikanska investerare som har mycket cash. Ja,
2: jag jag när var det jag tänkte alltså vi ska ju inte längre nå över gränsen för så är det ju någon svensker som har haft en ganske annorlunda utveckling på sin börs än det vi har tagit med i Norge.
3: Där som delsektorer har hemma som har följt världen runt oss väldigt tätt och det är ju som vi också snackat om i det oljeaktier mm. och hydrokarboner som har lyft ett Oslobörskontot det andra. Ja. Och varit så sånn samma i USA, hvor också hydrokarboner har varit väldigt bra. bra Europa, men Norge vi så sig lite ut där.
2: Ja. Men det er kanskje noen muligheter rundt i Norden nå, da?
3: Jeg er så god på det, men jeg konstaterer at når de svenske gode sykliske aksjene har prissett ned mer etter gjennomsnittsprising, det er en egnom som har falt, og skulle det vise at rentene, langrentene slutter å stige, så kan det kanskje være et sted å begynne å kikke litt. Men jeg er ikke på svenske land på egnomsakser, det har jeg bare kjuskikkert litt på. Følger med
2: yep. si, interesse fra sidelinjen.
3: Jep. Hans
2: Rann Nilsen i Storbrann, takk for at du kom til oss, og god sommer under den tiden kommer. Takk det samme. Da skal vi videre i sendingen til Tesla, for børsåret så langt har jo vært brutalt, og aksjen er jo omtrent da, halvert. Kryptofan og elbilgrinder i Lundmøsk deltok den uken på Qatar Economic Forum via video, der han sa at han mener det er mer sannsynlig med en resesjon enn ikke. Og at da, i, i kjølvam at President Joe Biden sa at han mener det er Hgoli. Uh, Bloombergs utcentte spurte i landmå om de stå nebemaningne, som det de spekul at Tesla og har satt i gang på 10 procent av arbejssak in.: Can you set
4: the record straight on one thing, which is this issue about the layoffs? I think you said initially Tesler 10cent of the workforce cut, den 10 of salary would be cut then salaried would stay flat, flat and overall headcount would go up. What, what, what is the number? I know there's already, I think, been a, a lawsuit about the 10%. Is, is 10% the goal to reduce the workforce? or what is the number that we should think about or that you're planning?
1: Yes, uh, so Tesla is reducing the salaried workforce by roughly 10% um, over the next probably three months or so. Um, the, uh, we expect to grow our, our, um, hourly workforce, uh, it's quite clear that we expect to grow our, our, our hourly workforce, um, but we, uh, we grew very fast on the, on the salary side, um, and we grew a little too fast in some areas and so it requires a reduction in the salaried workforce. And we're about two thirds uh, hourly and one third salary. So I guess technically a 10% reduction in the salaried workforce is only roughly a three, three and a half percent reduction in total headcount. Um, okay, so now- I think, I, think
4: uh, I think that number is important legally, isn't it? Because I think people are trying to say, if, you, if you're going to lay off 10% of your workforce, you have even in America to make an announcement about that.
1: We did make an announcement. <laughs> um, yes, um, let's not read too much into a you know, preemptive lawsuit that has no standing. Um, that, that that is a, a small lawsuit of minor consequence that just anything that related to Tesla gets big headlines, but it is wh whether it, it is um, You know, a, a bicycle accident or something much more serious. Uh, it's still, it, 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 it seems like anything related to Tesla gets a lot of clicks, whether for, whether it is trivial or significant. Uh, I would put that uh, lawsuit referring to in the trivial category. Um, so, uh, a year from now, I think our headcount will be higher in both Uh, salaried and obviously an hourly. Um, but in the short term of the next few months, uh, we expect to see, like I said, roughly a 10% reduction in uh, salaried, salaried workforce, which is actually just really only a three, 3.5% reduction in total headcount and uh, not uh, super material.
2: Da ska vi till krypto, som vi jo har snakket om har falt kraftig den siste tiden, som så mange andre tech- og aktiva. Bitcoin for eksempel har jo falt fra 48 000 dollar nesten ved nyttår, og helt ned til 21 dollar i dag. Elon Musk har jo vært en stor fan av Dogecoin, og ble spurt av Bloomberg hva han nå mener om krypto. Bare så här?: Over the weekend you, you tweeted your support of one
4: cryptocurrency you've seen the kind of carnage that has been happening in cryptocurrencies at the moment. Um, what is happening? And do you still think people should, should invest or is it a more selective approach?
1: Well, I, I have never said that people should invest in crypto. Um, in the case of uh, Tesla, SpaceX, myself, um, uh, you know, we, uh, You know, SpaceX and Tesla and myself all did buy some Bitcoin, um, but it, it's a small percentage of our total uh, cash and near cash uh, assets. Uh, so, uh, you know, not a lot of that significant. Um, I also uh, bought some Dogecoin yeah. and Tesla accepts Dogecoin for some um, merchandise and SpaceX will do the same. And, um, and I intend to personally support a uh, Dogecoin because I just saw a lot of people who are not that wealthy, who you know have encouraged me to buy and support Dogecoin. So I'm responding to the, those people, as just people that I wouldn't walk around the factory at SpaceX or Tesla, they've asked me to support, to support Dogecoin, so I'm doing so
4: dogecoin i think has come down a lot 80 90% og it's down a lot and that's the reason why du you came out and said du you still thought there was value there
1: I said I support dogecoin and I am doing
2: Vi tar med att oljedirektör Ingrid Söllberg som nyligen levererat upp sin i oljedirektoratet alltså har blivit utnämnd til konserndirektør i Vår Energi, som i noen dager til er Norges største uavhengig åleselskap, da før AKBP gjennomfører oppkjøp og fusjonen med Lundin. Sølberg har tidligere vært 17 år i Equinor, og vært deretter i Sentrika i alle andre år, før hun gikk over til åledirektorat for ni år siden, og der har hun hatt ulike lederroller før hun også ved starten av 2020 overtok topplederjobben som oljedirektør i Vår Energi, som får han ansvaret for teknologiboring og undergrunn i en ny struktur i selskapet. En annen rekruttering som kommer inn er Atle Reinseth, som Vår Energi henter fra Equinor. Han blir konserndirektør for prosjektutvikling och anskaffelser, och han kommer nettopp med erfaring fra disse to områdene fra Equinor. Det kommer også andre endringer i ledelsen. Vi rekker ikke over alla her, men vi kan ta med at driftsdirektør Rune Oldervoll også får ansvaret for leting i den nye ledegruppen. Så har det kommet en melding fra offshore-redderiet DOF som eller at DOF Subsea har sikret seg en forlengelse med Petrobras i Brasil, som sysselsetter minst tre av skipene i 18 måneder frem til slutten av 2023, og at det gir dem et påfyll i ordreboken på 100 millioner dollar. Den aksjen har opp 6,7 prosent i dag. Nå skal vi ta en titt på børsen på tampen og sendingen. Hoveddeksten er ned 1,1 prosent og har dermed fortsatt nedgangen etter den oppgangen vi fikk etter lengte i fjor etter en ganske sur uke forrige uke. Norwegian har meldt i dag at de kanslerer flere flyvninger i morgen som følge av streiken bland flyteknikkerne. Den aksjen er ned nå 3 prosent, var ned 2,5 prosent vi startet sendingen. I andre enden så finner Flyr, som var 5,6 prosent. Den aksjen steg jo 9,7 prosent i går. Flyr har jo da ikke tariffavtale med de samme flyteknikerne, og slipper deg med unna strejken så langt. Så det viser jo store forskjeller avhengig av hvem man har avtale med. Elke var opp 1,3 prosent dag. De annonserte jo da dette oppkjøpet av det belgiske selskapet fra Kjetil Hotas Hotta Invest. På listen over de mest omsatte aksjene så ligger Equinor AKBP på topp. Equinor ned en AKBP ned 2,3. Og så har vi da PGS som har meldt om en ny kontrakt i Vestafrika på 4D6-miktig. De er opp 8,7 prosent. Oljeprisen ligger på 115,40 for et fatt norsk olje i spottmarkedet. På listen over de mest omsatte aksjene, så er vår energi opp 2 så langt i dag. DNB er ned 1,9, mens tomra og nordiksemi ligger ned henholdsvis 2,1 og opp 0,9 prosent. I finansavisen i morgon så kan du så läsa Tryggwes ledar om skattesmällen på Stortinge. Du kan läsa om vad Brynjar Forbergskog har gjort med kämpegevinsten från Torgatens salg i fjord. Så blir det börsintervju med Mikael For Walter P. Stensdersen och så har Jan Peters Kissner gäst i sommarspalten. Det sommarspalten vår. Og det var vår sending på denne tirsdag 21. juni. Takk for at du så på. Vi er tilbake her igjen i morgen kl 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Så håper jeg du får en riktig fin dag videre. Takk for nå. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Steinove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.